Ang malaking tunggalian, Kabanata 7, Pagsilang ng isang bayani. Sa mga tinawagan upang ilabas ang iglesia sa kadiliman ng kapapahan at dalhin sa liwanag ng isang lalong malinis na pananampalataya, ay nangunguna si Martin Lutero. Masigasig, mapusok at tapat na walang nakikilalang takot kundi ang pagkatakot sa Diyos at walang kinikilalang ibang patibayan ng iglesia hinggil sa pananampalataya kundi ang banal na kasulatan lamang. Si Lutero ang taong lalong angkop sa panahong iyon. Sa pamamagitan niya ay gumawa ang Diyos ng isang malaking gawain sa pagbabago sa iglesia at sa paghatid ng liwanag sa sanlibutan. Si Lutero ay nagmula sa mga taong dukha tulad sa mga unang tagapamansag ng Ibanghelyo. Ang mga unang taon ng kanyang kabuhayan ay ginugol niya sa abang tahanan ng isang tagabukid na Aleman. Ang salaping ipinagpaaral sa kanya ay kita ng kanyang ama sa paggawa sa mina. Nais sana niyang siya'y mag-abogado datapwat niloob ng Diyos na siya'y tumulong sa pagtatayo ng malalaking templo na unti-unting tumataas sa loob ng maraming, ng maraming panahon. Kahirapan, kasalatan at mahigpit na disiplina ang siyang paralang pinagsanayan ng Diyos kay Lutero upang siya'y mahanda sa mahalagang gawain ng kaniyang kabuhayan. Ang ama ni Lutero ay isang taong may malakas at masiglang pag-iisip at makapangyarihang likas, mapagtitiwalaan, matibay at matapatin. Tapat siya sa pagkilala sa kanyang tungkulin, mangyari na ang mangyayari. Ang mabuti niyang pagkakilala ay siyang nag-alis ng kanyang tiwala sa monasteryo. Ipinangit-ngit na lubha ng kanyang kaluuban ang pagpasok ni Lutero sa monasterong Monasteryong wala siyang pahintulot at dalawang taon pa muna ang nakaraan bago siya nakipagkasundo sa kanyang anak, gayon may hindi rin nagbago ang kanyang palagay at pagkakilala. Ang mga magulang ni Lutero ay totoong maingat sa pagtuturo at pagsasanay sa kanilang mga anak. Sinikap nilang sa kanila ituro ang pagkakilala sa Diyos at ang pagsasakabuhayan ng kabaitang Kristiyano. Ang panalangin ng ama ay malimit na pumailang lang na naririnig ng kanyang anak upang matanim sa isipan nito ang pangalan ng Panginoon at upang balang araw ay tumulong sa ikasusulong ng kanyang katotohanan. Sabik na sinamantala ng mga magulang niya ang lahat ng pagkakataon upang bumuti ang pag-uugali o pag-iisip kaya nila na ipinahintulot ng mahirap nilang kabuhayan. Ang kanilang mga pagsisikap ay tapat at matyaga upang maihanda lamang ang kanilang mga anak sa isang banal at mabuting kabuhayan. Taglay ng katibayan at kalakasan ng kanilang likas, maminsan-minsan ay nagiging mabalasik sila. Datapwat bagaman alam ng reformador na sa ilang bahagi ay nagkakamali sila na tagpuan naman niyang lalong marami ang kaniyang masasangayunan sa kanilang disiplina kaysa mapupulaan. Sa paaralang pinasukan ni Lutero noong siya'y bata pa, ay pinagpakitaan siya ng kagahasan at karahasan. Gayun na lamang ang karukhaan ng kanyang mga magulang na anupat nang umalis siya sa kanila upang mag-aral sa kasunod na bayan lamang, ay kinakailangang siya'y lumapit sa bahay-bahay at umawit upang mayroon siyang ipagtawid gutom. Ang madilim at batbat ng pamahiing paniniwala tungkol sa relihiyon na nagahari noon 
ay siyang nagdulot sa kanya ng takot. Kung gabi, siya'y matutulog na nagdadalamhati ang puso at nanginginig na tinitingnan ang panahong hinaharap at laging kinikilabutan sa pagkaalam niya na ang Diyos ay isang mahigpit at walang, huk- walang awang hukom, isang mabagsik na puno at hindi isang mabah- mahabaging ama na nasa langit. Datapos sa ilalim ng gayong kay Rami at kay laking mga bagay na sukat ipanglupaypay, ay buong tapang na nagpatuloy si Lutero sa mataas na patakaran ng moralidad at kadalubhasaan na gumagayuma sa kaniyang kaluluwa. Kinauhawan niya ang karunungan at ang mataimtim at mapraktikang katutubo ng kaniyang pag-iisip ay siyang nagpanabik sa kaniya na nasain ang mga bagay na matatag at mapapakinabangan ng higit kaysa sa mga bagay na mapagparangya at mapagpaimbabaw. Nang pumasok siya sa Universidad ng Erfurt sa gulang na labing walong taon, ang kanyang kalagayan ay mabuti-buti at ang kanyang hinaharap ay lalong may pag-asa kaysa noong siya'y bata. Ang kanyang mga magulang, nang makaipon ng salapi sa pamamagitan ng pagtitipid at kasipagan, ay nakapagbigay sa kanya ng lahat ng tulong na kanyang kailangan. At ang impluensya ng matatalino niyang kaibigan ay nakapagbago ng bahagya sa nakalulungkot na ibinunga ng kanyang unang pag-aaral. Iniubos niya ang kanyang pag-iisip sa pag-aaral ng mga sinulat ng pinakamabuting manunulat at masikap na tinandaan ang kanilang pinakamahalagang isipan at ginawang kanya ang karunungan ng mga pantas. Maging sa ilalim man ng mabagsik na pagpapasunod ng kanyang mga unang tagapagturo ay ipinakilala niya ang kanyang katangian at sa pamamagitan ng mabubuting impluensya ay malakas na sumulong ang kanyang pag-iisip. Isang matatandaing isip, buhay na pagkukuro, malakas na pangangatwiran at walang pagod na pangsasakatuparan ay hindi nagluwat at siya nagtampok sa kanya sa unahan ng kanyang mga kasama. Ang pagdisiplina sa pag-iisip ay siyang nagpagulang sa kanyang pangunawa at nagpakilos ng kanyang pag-iisip at nagpatalas ng kanyang isipan na siyang mga naghanda sa kanya sa pakikitalad sa mga kahirapan sa buhay. Ang pagkatakot sa Panginoon ay namahay sa puso ni Lutero at ito ang tumulong sa kanya sa pagkakaroon ng matibay na hangarin at umakay sa kanya sa lubos na pagpakumbaba sa harap ng Diyos. Lagi niyang nadarama ang pananalig sa tulong ng Diyos at kailanmay hindi niya pinasimula ng araw ng walang panalangin samantalang ang kaniyang puso naman ay palaging nagpapailang lang ng isang kahilingang siya'y akayin at tangkilikin. Ang mabuting pananalangin, malimit niyang sabihin, ay siyang lalong mabuting kalahati ng pag-aaral. Isang araw, samantalang sinisiyasat ni Lutero ang mga aklat sa aklatan ng universidad, ay natuklasan niyang isang Bibliyang Latin. Kailangan, kailanman ay hindi pa siya nakakita ng gayong aklat. Hindi niya alam na mayroon palang gayong aklat. Napakinggan na niyang binabasa sa mga tao ang mga bahagi ng mga ibanghelyo at ipestula sa hayag na pagsamba at ipinilagay niyang yaon na ang buong Biblia. Ngayon pa lamang niya unang nakita ang buong salita ng Diyos. Binuklat niya ang mga banal na dahon nito, taglay ang pitagan at pagkamangha, 
Binasa niya ang mga salita ng buhay na taglay ang mabilis na pagpitik at tibok ng puso at maminsan-minsan ay huminto siya sa pagsasabing, Oh, bigyan sana ako ng Diyos ng ganitong aklat. Ang taimtim na pagnanasang maligtas sa kasalanan at magkaroon ng kapayapaan sa Diyos ay siyang sa wakas ay umakay kay Lutero na pumasok sa isang kumbento at italaga ang kanyang sarili sa buhay monasteryo. Dito'y kinailangan siyang gumawa ng kaaba-abang gawain at magpalimos sa bahay-bahay. Siya nooy nasa gulang na katutubo sa tao ang magnasang siya'y purihin o igalang at dahil dito ang mabababang gawain ito ay nakahahamak sa kanyang katutubong damdamin. Datapwat matyaga niyang binata ang kahirapang ito, palibhasay naniniwala siyang yaoy kailangan dahil sa kanyang mga kasalanan. Bawat sandali sa kanyang itinitigil sa paggawa ay ginagamit niya sa pag-aaral na ginugugol pati oras, oras na dapat itulog at binabawasan ng panahong ukol sa kaunti niyang pagkain. Higit sa lahat ay ikinaliligaya niya ang mag-aaral ng salita ng Diyos. Nakasumpong siya ng isang Bibliyang nakatanikala sa dingding ng kumbento at malimit siyang pumaroon. Nang makilala niya ng higit at higit ang kanyang pagkamakasalanan, ay sinikap niya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga gawa na magtamo ng kapatawaran at kapayapaan. Pinahirapan niyang mabuti ang kanyang katawan na nag-aayuno, nagpupuyat at pinasasakitan ang sarili upang masupil ang kasamaan ng kanyang likas, datapwat di siya mabigyang ginhawa ng buhay monasteryo. Hindi niya inurungan ang anumang hirap makamta niya lamang iyong kadalisayan ng puso na makapagpapaari sa kanya na tumayong ganap sa harapan ng Diyos. Tunay, ang sabi niya sa dakong huli, ako'y isang banal na monghe noon at sumusunod sa mga patakaran ng aking orden na higit sa aking masasabi, kung ang langit ay matatamo ni namang monghe dahil sa kanyang mga gawa, ako sana'y walang salang naging karapat-dapat na magkamit niyaon. Kung ito'y nagpatuloy pa ng konting panahon, isinagawa ko pa rin sana ang pagpapahirap kahit hanggang sa kamatayan. Bilang bunga ng mahigpit na disiplinang ito, siya'y nanghina at nagbata ng pasumpong-sumpong na pagkahilo. At sa ibinunga ng sakit na ito, hindi siya lubos na gumaling. Datapwat sa lahat niyang ginawang pagsisikap ay hindi rin siya nakasumpong ng ginhawa. Sa wakas ay dumating siya sa bingit ng kawalang pag-asa. Nang akalain ni Lutero na napariwara na ang lahat, ay nagbangon ng Diyos ng isang kaibigan at tagatulong sa kanya. Binuksan ni Stopitz, na mahigit sa kabanalan ang salita ng Diyos sa kanyang isipan at pinagbilinan siyang huwag tumingin sa kanyang sarili ni isipin ang walang hanggang kaparusahan dahil sa pagsalansang sa kautusan ng Diyos, kundi tumingin kay Jesus na siya niyang mapagpatawad na tagapagligtas. Sa halip na pahirapan mo ang iyong sarili dahil sa iyong mga kasalanan, ay ipakupkup mo ang iyong sarili sa mga kamay ng manunubos. Magtiwala ka sa kanya, sa kabanalan ng kanyang kabuhayan at sa pagtubos na kanyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pakinggan mo ang anak ng Diyos. Nagkatawang tao siya upang ipadama sa iyo ang pag-asa sa kanyang banal na paglingap. Ibigin mo siya na unang umibig sa iyo. 
Ganyan ang pananalita ng tagapagbalitang ito ng kaawaan. Ang kanyang mga pangungusap ay nabakas ng malalim sa isip ni Lutero. Pagkatapos ng maraming pakikilaban sa matatandang kamalian, ay nangyaring nadama rin niya ang katotohanan at sumapit ang kapayapaan sa kanyang, bagabag, sa kanyang bagabag na kaluluwa. Si Lutero ay inordenahan bilang isang pari at tinawag siya mula sa kumbento upang maging professor sa Universidad ng Wittenberg. Dito ay ibinigay niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mga kasulatan sa mga wikang orihinal. Si Lutero ay tunay na anak pa rin ng iglesyang makapapa at wala siyang anumang akala na siya ay magiging iba pa. Sa talaga ng Diyos ay nakadalaw siya sa Roma. Yumaon siyang naglalakad na tumitigil sa mga monasteryong kanyang dinadaanan. Sa isang kumbento sa Italia ay nanggigilas siyang lubos sa nakita niyang niyaroong kayamanan. Sa isang kumbento sa Italia ay nanggigilas siyang lubos sa nakita niya roong kayamanan, kagandahan at kasaganaan. Sa saganang sala, sa saganang salaping dumarating sa kanila, ang mga monghe ay nakatira sa maiinam na tahanan, nararamtan ng maiinam at mahal na damit at kumakain ng masasarap na pagkain. Taglay ang mahapding pag-aalinlangan ay ipinaris ni Lutero ang panuuring ito sa mahirap niyang kabuhayan na pagtanggi sa sarili. Ang kanyang isipan ay nagulo. Sa wakas ay nakita niya ang lunsod na natatayo sa pitong burol. Taglay ang malalim na pagkakilos ng damdamin ay dumapa siya. Sorry, ulitin, ulitin ko. Sa wakas ay nakita niya ang lunsod na natatayo sa pitong burol. Taglay ang malalim na pagkakilos ng damdamin ay dumapa siya sa lupa na nagsabi, Banal na Roma, pinagpupugayan kita. Pumasok siya sa lunsod, dinalaw ang mga simbahan, pinakinggan ang nakapagtatakang mga balita na in- inuulit ng mga pari at mga monghe at ginawa ang lahat ng seremonya na kailangan. Sa bawat dako ay nakakita siya ng mga panooring nagdulot sa kanya ng pagtataka at kakilabutan. Nakita niya ang kasamaang nagahari sa lahat ng uri ng pari. Napakinggan niya ang mahahalay na pagbibiroan ng mga prelado at kinilabutan siya sa kanilang panunungayaw. Maging sa oras ng pagsasagawa ng misa. Sa kanyang pakikisalamuha sa mga monghe at sa mga taong bayan ay nakita niya ang mahalay na pumumuhay at pagmamalabis. Saan man niya ibaling ang kanyang paningin sa dakong banal ay kapusungan ang kanyang natatagpuan. Hindi malirip ni Ninuman ang isinulat niya ang kailalaking kasalanan at masasamang gawang ginagawa sa Roma. Kailangang makita at mapakinggan ng mga yaon upang paniwalaan. Ano pa't pinagkaugalian na nila ang magsabi kung may impyerno ay sa ibabaw nito nakatayo ang Roma. Ito isang kalalimang pinagmumula ng lahat ng uri ng kasalanan. Basahin ko uli ito kasi napaka talagang interesting ito. Saan man niya ibaling ang kanyang paningin sa dakong banal, ay kapusungan ang kanyang natatagpuan. Hindi malirip ni man ang isinulat niya. Ang kailalaking kasalanan at masasamang gawang ginagawa sa Roma, 
Kailangang makita at mapakinggan ang mga yaon upang paniwalaan. Ano pa't pinagkaugalian na nila ang magsabi kung may impyerno ay sa ibabaw nito nakatayo ang Roma. Ito'y isang kalalimang pinagmumulan ng lahat ng uri ng kasalanan. Sa pamamagitan ng isang pasyak, kamakailan lamang ay nangako ang papa ng isang indulhensya sa lahat ng aakyat sa napaluhod sa hakdan ni Pilato na sinasabing siyang dinadaanan ng ating tagapagligtas ng siya'y manaog sa hukumang Romano at mahiwagang nadala sa Roma buhat sa Jerusalem. Isang araw, si Lutero ay taimtim na umaakyat sa hagdang ito nang wari man ding narinig niyang isang tinig na tulad sa kulog na nagsabi sa kanya, ang ganap ay mabubuhay sa pumamagitan ng pananampalataya. Siya'y biglang tumindig at nagmadaling umalis sa kahiyan at pangingilabot. Ang talatang yaon ay hindi nawala, nawalan kailanman ng kapangyarihan sa kanyang kaluluwa. Mula na nooy lalo niyang naliwanagang higit kaysa nang unang kamalian ng magtiwala sa mga gawang sarili ng tao sa ikaliligtas at naliwanagan din naman niya na kailangan ng palaging mananampalataya sa mga karapatan ni Kristo. Namulat ang kanya mga salita at hindi na mapipikit kailanman sa harap ng mga pandaya ng kapapahan. Nang italikod niya ang kanyang bukha sa Roma ay tumalikod din naman ang kanyang puso at mula noon ay lumaki na, ang lumaki, na ng lumaki ang pagkakahiwalay hanggang sa patiri niya ang lahat niyang pakikiugnay sa iglesyang makapapa. Pagkapanggaling ni Lutero sa Roma ay tumanggap siya ng titulong doktor ng teologiya sa Universidad ng Wittenberg. Ngayon ay lubos na niyang itinalaga ang kanyang sarili, higit kailanman sa pag-aaral ng banal na kasulatan na kanyang iniibig. Mahigpit niyang, ipinanata, mahigpit niyang ipinanata na maingat niyang pag-aaralan at matapat na ipangangaral ang salita ng Diyos at hindi ang mga sabi at aral ng mga papa sa buong panahong kanyang ikabubuhay. Hindi na siya isang monghe o guru lamang, kundi isang may pahintulot na tagapagbalita ng banal na kasulatan. Siya'y tinawagan bilang pastor na magpapakain sa kawan ng Diyos na nangagugutom at nangauuhaw sa katotohanan. Mahigpit niyang ipinihayag na ang mga Kristiyano ay hindi dapat tumanggap ng anumang ibang aral, kundi yaong mga sinasangayunang ng banal na kasulatan. Ang mga pangungusap na ito ay pumukol sa mismong patibayan ng pangingibabaw ng kapapahan. Diyan napapaloob ang mahalagang simulain ng reforma. Nakita ni Lutero na mapanganib ang pagtataas ng mga kuro-kuro ng tao sa ibabaw ng salita ng Diyos. Buong tapang niyang sinalakay ang salat na pananampalatayang haka-haka ng mga guro at sinalungat niya ang filosofiya at telo teolohiya na malaon ng panahong sumusupil sa mga tao. Ang kanyang mga pag-aaral ay ipinihayag niya hindi lamang walang kabuluhan kundi nakasisira pa at sinikap niyang ilayo sa mga maling katha-katha ng mga pilosopo at teologo ang pag-iisip ng mga pag nagsisipakinig sa kanya at ilagay sa mga walang hanggang katotohanang itinuturo ng mga propeta at mga apostol. 
Mahalagang pabalitang dinala niya sa karamihang sabik na naghihintay sa kanyang mga pangungusap. Kailanman nung unay hindi sila, hindi sila nakarinig ng ganyang mga aral, kundi ngayon lamang. Ang masasayang balita tungkol sa pag-ibig ng tagapagligtas, ang pag-asa sa kapatawaran at kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang dugong itinubos, ay nagpagalak sa mga puso nila at lumikha ng, isa pag, ng isang pag-asa na hindi mamamatay sa kanilang kalooban. Sa Wittenberg ay sinindihan ng isang ilawan na ang liwanag ay aabot hanggang sa kasuluk-sulukan ng lupa at magliliwanag ng magliliwanag hanggang sa wakas ng panahon. Datapwat ang liwanag at dilim ay di maaaring magkasama. Sa pagitan ng katotohanan at ng kamalian ay may pagtutunggaling di maapula, ang pagpapanatili at pagsanggalang sa, unang, sa una ay may pagsala, ay pagsalakay, ang pagpapanatili at pagsasanggalang sa una ay pagsalakay at pagbabagsak sa pangalawa. Ang tagapagligtas na rin ang may sabi, hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan kundi tabak. Pagkaraan ng ilang taon, buhat ng pagsimula ng reforma, ay ganito ang sinabi ni Lutero. Ako'y hindi inaakay ng Diyos. Ako'y kaniyang itinutulak. Ako'y dinadala niya. Hindi ako ang Panginoon ng aking sarili. Ibig kong mamuhay sa kapayapaan. Datapot ako'y napalulong sa gitna ng mga kaguluhan at mga kamagkahim. Hindi ako ang Panginoon ng aking sarili. Ibig kong mamuhay sa kapayapaan, datapot ako'y napalulong sa gitna ng mga kaguluhan at mga himagsikan, noo'y malapit na siyang mapaloob sa pakikilaban. Ang biyaya ng Diyos ay kinakalakal ng Iglesia Romana. Ang mga dulang na mga nagpapalit ng salapi ay itinayo sa tabi ng mga dambana at ang himpapawid ay napuno ng sigawan na nagbibili. Dahil sa hangad na makalikom ng salapi upang itayo ang katedral ni San Pedro sa Roma, ay inialok sa madla para sa kasalanan ang mga indulhensya na ipagbili sa pamamagitan ng pahintulot ng Papa. Sa pamamagitan ng halaga ng kasalanang nagawa ay itatayo ang isang templong gagamitin sa pagsamba sa Diyos. Si Tetzel ay isang opisyal na hinirang upang mga siwa sa pagbibili ng mga indulhensya sa Alemania. Taglay ang makapal na mukha ay isinaysay niya ang pinakamalaking karayaan at nagbalita ng mga kahangahangang mga pangyayari upang dayain ang isang bayang mangmang at mapamahiin. Kung nasa kanila ang salita ng Diyos ay hindi sana sila nadaya. Nang pumasok siya sa isang bayan ay nanguna sa kanya ang isang tagapagbalita na nagsabi, Ang biyaya ng Diyos at ang banal na padre ay nasa iyong mga pintuan. At tinanggap ng bayan ang mapamusong na magdaraya, nawari man ding siya ay Diyos na nanaog sa kanila mula sa langit. Ang mahalay na kalakal ay ipinasok sa simbahan at sa pagtayo ni Tetzel sa pulpito ay nagpahayag siya na ang mga indulhensya ay siyang pinakamahalagang kaloob ng Diyos. Sinabi niya sa bisa ng kaniyang mga katibayan ng pagpapatawad ng kasalanan, ang lahat ng kasalanan na ibiging gawin ng nang bibili ay ipatatawad at ni pagsisisiman ay hindi na kailangan. Higit sa rito ay ipinako niya sa 
hindi sa rito ay ipinangako niya sa nangakikinig nang ang mga indulhensya ay may kapangyarihang magligtas, hindi lamang sa mga buhay kundi sa mga patay din naman, na sa sandaling kumalansing sa kahon ang kanilang salapi, ang kaluluwang pinagpatungkulan ng pagbabayad ay aalis agad sa purgatorio at lilipat sa langit. Bagamano ay tapat pa rin si Lutero sa relihiyon ng Katoliko Romano, ay kinilabutan siya dahil sa mapamusong na pangungusap ng mga nagbibili ng mga indulhensya. Marami sa kanyang sariling mga, mga kapisanan ang, bum, bum, ang bumili ng indulhensyang ito at hindi naglaon at lumapit sila sa kanilang pari na ipinihahayag ang iba't iba niyang kasalanan at nagsisiasang sila'y patatawarin. Hindi dahil sa sila'y nagsisisiya at ibig magbago, kundi dahil sa pagtitiwala nila sa biniling indulhensya. Tumanggi si Lutero na sila'y patawarin at binalaan silang kapag di nagsisi at nagbago ng kabuhayan, ay walang pagsalang sila'y mapapahamak sa kanilang mga kasalanan. Sa malaki nilang kagulumihanan ay lumapit sila kay Tetzel at nagsumbong na ang katibayang yaon ay niwalang kabuluhan ng kumukumpisal sa kanila at ang ilan ay buong tapang na hininging isauli ang kanilang salapi. Ang prayle ay nagngit sa galit, bumigkas siya ng mga kakilakilabot na sumpa at nagutos na magpalingas ng apoy sa mga liwasan at nagpahayag na siya'y tumanggap sa papa ng utos na sunugin ang lahat ng irehe na nangangahas sumalangsang sa kabanal-banalang indulhensya. Ngayon walang gulat na pumasok si Lutero sa kanyang gawain na tagapagsanggalang ng katotohanan. Narinig ang kanyang tinig mula sa pulpito na mataimtim at sulem ng pagbibigay ng babala. Ipinakilala niya sa mga tao ang karumaldumal na likas ng kasalanan at itinuro sa kanila na ang sariling mga gawa ng tao ay hindi makakaawas ng kasalanan o makapagliligtas man sa kaparusahan. Wala kundi pagsisisi sa Diyos lamang at pananampalataya kay Kristo ang makapagliligtas sa taong nagkasala. Ang biyaya ni Kristo ay hindi mabibili. Ito'y kaloob na walang bayad. Pinayuhan niya ang bayan na huwag bumili ng mga indulhensya kundi tuminging may pananampalataya sa isang nakpakong manunubos. Inihanay niya ang kanyang sarili, mahapding karanasan, Inihanay niya ang kanyang sariling mahapding karanasan sa walang kabuluhang pagsisikap na magtamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagpapakahirap subalit walang kabuluhan at tiniyak niya sa nagsisipakinig na, nag- na nang alisin niya ang kanyang tiwala sa sarili at manampalataya kay Kristo ay saka lamang nagkaroon siya ng kapayapaan at katuwaan. Sapagkat ipinagpatuloy din ni Tedzel ang kanyang kalakal at ang walang kabanalan niyang pagkukunwari, ay ipinasya ni Lutero na mahigpit na tutulan ang mga, pagkakap- ang mga pagpapakalabis na ito. Hindi nagtagal at dumating ang isang pagkakataon. Ang simbahan sa kastilyo ng Wittenberg ay may maraming mga relikya na sa ilang kapistahan ay, ay ipinakikita sa mga tao at ganap na kapatawaran ng mga kasalanan ang ibinibigay sa lahat ng dadalaw sa simbahan at magkukumpisal. 
Kaya't sa mga araw na yaon ay maraming tao ang napaparoon. Ang isa sa pinakamahalagang pagkakataong ito na tinatawag na kapistahan ng mga banal o todos los santos ay dumarating noon. Nang besperas ng pista ay nakisama si Lutero sa karamihang pumasok sa simbahan at inilagay niya sa pinto ang isang papel na kinasusulatan ng siyamputlimang paksang laban sa aral ng mga indulhensya. Ipinahayag niyang siya'y handa magsanggalang ng mga paksang ito sa kinabukasan sa universidad laban sa lahat na nag-aakalang tumututol sa mga yaon. Ang kanya mga paksa ay tumawag sa pansin ng lahat. Ang mga ito ay binasa at muling binasa at inulit sa lahat ng dako. Nagkaroon ng malaking pagkaligalig sa universidad at sa buong bayan. Ang mga paksang ito ay nagpakilala na ang kapangyarihan na makapagtatawad ng kasalanan at, at ang pagmagparusa ay hindi ibinigay kailanman sa papa o sa kaninomang tao. Ang buong pakanangyaon ay isang pagdaraya, isang lalang upang makakuha ng salapi sa pamamagitan ng paglalaro sa mga pamahiin ng tao, isang panukala ni Satanas upang ipahamak ang mga kaluluwa ng lahat na nananalig sa mga kasinungalingang ito. Maliwanag din namang ipinakilala ng Ebanghelyo ni Kristo ay siyang pinakamahalagang kayamanan ng Iglesia at ang biyaya ng Diyos na rooy na hahayag ay ipinagkakaloob na walang bayad sa lahat ng hahanap sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Bagaman si Lutero ay kinilos ng Espiritu ng Diyos upang pasimulan ang kanyang gawain, ay hindi niya ito ipagpapatuloy na walang mahigpit na pakikipagtunggali. Ang mga, pang, ang mga paghamak ng kanyang mga kaaway, ang kanilang maling pagpapakahulugan sa kanyang mga adhika, ang kanilang di matuwid at maling pagkaunawa sa kanyang likas at balak, ay dumagsa sa kanyang tulad sa isang malaking baha at ikinabaklan niyang mainam. Palagay ang kanyang loob na ang mga pinunong bayan sa loob ng iglesia at sa mga paralan ay magalak na makikisama sa kanya sa mga pagsisikap ukol, ukol sa pagbabago. Ang mga pampasiglang pangungusap niya ang nangasa matataas na tungkulin ay nagdulot sa kanya ng tuwa at pag-asa. Noon pa man ay inasahan na niyang makakakita siya ng lalong maliwanag na araw na magliliwayway sa iglesia. Datapwat ang pampasigla ay nabago at nauwi sa siphayo at hatol. Nanginig si Lutero ng mama, mamalas niya ang kanyang sarili, isang laban na pinakamalakas sa lahat ng kapangyarihan sa lupa. Maminsan-minsan ay pinag-aalinlangan niya kung talagang inaakay nga siya ng Diyos upang ilagay ang kanyang sarili laban sa kapangyarihan ng iglesia. Sino ako ang kanyang isinulat na sasalungat sa karangalan ng Papa na sa harap niya ay nanginginig ang mga hari sa lupa at, nang bu- at ang buong sanlibutan? Walang sino mang nakakaalain Walang, wala sino mang nakakaalain kung ano ang tiinis ng aking puso sa loob ng unang dalawang taong ito at kung sa anong at kung sa anong pag-aalapaap masasabi kong panglulupaypay ako nadala datapot hindi siya pinabayaan ng Diyos upang ganap na manglupaypay nang walang taong tum- 
nang walang taong tumulong sa kanya, ay sa Diyos lamang siya tumingin at natutuhan niya na makasasandig siyang may ganap na kapayapaan sa kamay ng makapangyarihan sa lahat. Sa isang kaibigan ng reforma ay ganito ang isinulat ni Lutero, Hindi maaabot ng ating pag-iisip ang banal na kasulatan, maging sa pamamagitan ng pag-aaral o ng sariling karunungan man. Ang una mong tungkulin ay ang manalangin muna. Ipamanhik mo sa Panginoon na alang-alang sa kanyang malaking habag ay pagkaloban kaniya ng tunay na pagkakilala sa kaniyang salita. Walang ibang tagapagpaliwanag sa salita ng Diyos kundi ang may gawa ng salitang iyan, gaya ng kaniyang sinabi, Tuturuan silang lahat ng Diyos. Huwag kang umasa sa iyong mga gawa, ni sa iyong sariling kaalaman, sa Diyos ka lamang magtiwala at sa kapangyarihan ng kaniyang Espiritu. Paniwalaan mo ito sapagkat sinasabi ng isang mayroon ng karanasan. Narito ang isang mahalagang aral para roon sa nakakadama na sila'y tinawagan ng Diyos upang magpakilala sa mga iba ng mahalagang katotohanan ukol sa kasalukuyan. Ang mga katotohanan ito ay siyang kikilos ng galit ni Satanas at ng mga taong umiibig sa mga sabi-sabing likha niya. Sa pakikibaka sa mga kapangyarihan ng kasamaan ay higit sa lakas ng pag-iisip at karunungan ng tao ang kailangan. Nang manawagan ang mga kaaway sa pamamagitan ng kaugalian at saling sabi o ng mga pahayag at kapangyarihan ng Papa ay sinagupa sila ni Lutero sa pamamagitan ng Biblia at ng Biblia lamang. Narito ang mga katwirang hindi nila masagot. Kaya hiningi ng mga alipin ng formalismo at pamahiin ang kanyang dugo gaya ng paghingi ng mga hudyo sa buhay ni Kristo. Siya ay isang irehe ang sigaw ng mga panatikong Romano. Isang malaking kataksilan sa iglesia ang pabayaang mabuhay ng isang oras ang ganyang kakilakilabot na irehe. Ihanda agad ang bibitayan sa kanya. Datapwat si Lutero ay hindi nahulog sa kanilang puot. Ang Diyos ay may ipinagagawa sa kanya at ang mga anghel ng langit ay isinugo upang ipagsanggalang siya. Sa lahat ng dako ay nagising ang pagnanasa ng mga tao sa pagunlad sa Espiritu. Sa bawat puok ay mayroong malaking kagutuman at kauhu. Sa bawat puok ay mayroong malaking kagutuman at kauhawan sa kabanalan na hindi nakita kailanman ng mga panahong nakaraan. Ang paningin ng mga taon na malaong nakatunghay sa mga ritos at sa mga at sa pamamagitang tao ay bumaling ngayon sa pagsisisi at pananampalataya kay Kristong napako sa krus. Malaganap na kasabikang ito ay lalong ipinangamba ng mga may kapangyarihang makapapa. Si Lutero ay tumanggap ng pasabi na siya ay humarap sa Roma upang tugunin ang ipinararatang sa kanya na erehiya. Ang utos na ito ay lubhang ikinatakot ng kaniyang mga kaibigan. Alam na alam nila ang kapanganibang naka- nakaabang sa kanya sa masamang bayang iyon na lasing na sa dugo ng mga martir ni Jesus. Nagsitutol sila sa kaniyang pagparoon sa Roma at hiniling na siya ay sa Alemanya na lamang siya sa atin. Sa wakas ay sinunod ang pakikipag-ayos na ito. At hinirang ang kinatawan ng Papa upang siya'y duminig sa usapin. Sa mga habilin ng pontipese sa kanyang kinakatawang ito, 
ay nasasaad na si Lutero ay ipinahayag na isang erehe. Kaya't sa kinatawan ay pinagbili na kanyang isakdal at hulihing walang liwag. Kung siya ay magmamatigas at hindi mahuhuli, ang kinatawan ng Papa ay pinagkalooban ng kapangyarihan na ituring siyang wala ng karapatan pang mabuhay sa alinmang dako ng Alemania. Itapon, sumpain at iskumulgahin ang lahat niyang mga kapanalig. Nang panahong ito na kailangang lubha ni Lutero ang pakikiramay at payo ng isang tunay na kaibigan ay sinugo ng Diyos si Melanchthon sa Wittenberg. Bagaman si Melanchthon ay isang kabataan lamang, magalang at mahihiyain sa kanyang kilos. Ang mabuting pagkukuro niya ay malawak na kaalaman at ang mapanghalinang pananalita, lakip ang malinis at matuwid niyang kabuhayan, ay siyang nagtanghal sa kanya na anupat hinangaan ng madla. Ang kagalingan ng kanyang mga katutubong kaloob ay hindi nakahihigit sa kabutihan ng kanyang pag-uugali. Di na launat siya ay naging tapat na alagad ng Ibanghelyo at lalong pinagkakatiwala ang kaibigan at mabuting alalay ni Lutero. Ang kanyang kabaitan, pag, pagkamaingat at kaganapan ay nagiging kapupunan ng tapang at lakas ni Lutero. Ang pagsasama nila sa gawain ay nakapagpalakas sa reforma at sa ganang kay Lutero ay naging isang bukal ng malaking kasiglahan. Ang Osborgo ay siyang itinakdang dako na paglilitisan at ang reforma ay, ay lakad na naparoon. Nagkaroon ng malubhang pangamba alang-alang sa kanyang kapakanan. Hayagan siyang pinagbantaan na huhulihin at papatayin sa daan. Kaya't ipinamanhik ng kanyang mga kaibigan na huwag siyang mga has pumaroon. Nagsumamo sila sa kanya na umalis muna siya sa Wittenberg at tumira sa mga magsasanggalang sa kanya na buong galak. Datapot ayaw niyang lisanin ang tungkuling iniatang sa kanya ng Diyos. Kailangang matapat niyang ipagtatanggol na lagi ang katotohanan bagamat hinahampas ng mga bagyo. Ang balita na dumarating na si Lutero sa Augsburgo ay ikinaligaya ng kinatawan ng Papa. Ang manggugulong irehe na lumiligalig sa buong sanlibutan ay wari ngayong nasa kapangyarihan ng Roma at ipinasya ng kinatawan ng Papa na huwag siyang paligtasin pa. Nakaligtaan ni Lutero ang humingi ng liham na nagbabawal na siya'y galawin ni Numan. Dahil dito'y pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan na huwag humarap sa kinatawan ng Papa ng walang pases at sinikap nilang humingi nito sa emperador. Tinangka ng kinatawan ng Papa na kung mangyayari ay pilitin si Lutero na bawiin ang kanyang mga sinabi at mga sinulat o kung hindi man ito mangyari ay ipadala siya sa Roma upang tanggapin ang kapalarang tinanggap ni Nahas at Heronimo. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang katulong ay sinikap niyang himukin si Lutero na humarap sa kanya ng walang anumang pases buhat sa emperador at siya na ang bahala sa kanya. Ito ay mahigpit na tinanggihan ng reformador hanggang hindi niya tinanggap ang katibayan ng emperador na nangangakong siya ipagtatanggol ay hindi siya humarap sa sugo ng papa. Inakala ng mga katoliko Romano na ang mabuting paraan ay ang hikayatin si Lutero sa pamamagitan ng pagkukunwaring sila ay may kabaitan. 
Ang sugo ng Papa sa pakikipag-usap kay Lutero ay nag-anyong mabuting kaibigan datapwat mapilit niyang hiniling na lubos na sumuko si Lutero sa kapangyarihan ng iglesia at tanggihan ang lahat ng bagay ng walang anumang katwiran. Nagkamali ang pag-aakala niya sa likas ng taong kanyang kinahaharap. Bilang katugunan ay ipinahayag ni Lutero na pinagpipitaganan niya ang iglesia, iniibig niya ang katotohanan at handa siyang sumagot sa lahat ng itinututol sa kanyang mga itinuro at ipinaiilalim ang kanyang mga aral sa kapasyahan ng ilang tanyag na tao ng universidad. Datapwat tumutol siya sa kahilingan ng kardinal na kanyang bawiin ang kanyang mga sinabi samantalang di niya napatutunayang nasa kamalian. Ang sagot lamang sa kanya ay, bawiin mo, bawiin mo. Ipinakilala ng reformador na ang kanyang katwiran ay pinatutunayan ng banal na kasulatan at mahigpit niyang ipinihayag na hindi niya matatanggihan ang katotohanan. Nang wala nang maisagot ang kinatawan ng Papa sa mga katwiran ni Lutero, ay pinagbagsakan na lamang siya ng isang bagyo ng pagsiphayo, paglait at pagkutya na sinasalita ng mga sipi mula sa salit-saling sabi at pahayag ng mga padre at hindi na binigyan ng panhong makapagsalita ang reformador. Yamang naalaman ni Lutero na kung magpapatuloy ng pagayon ang konsilyo ay walang mangyayari sa wakas ay napilitang Binigyan siya ng pahintulot na iharap na nakasulat ang kaniyang sagot. Nang ganapin ang sumunod na paglilitis, ay iniharap ni Lutero ang isang malinaw, maikli at malakas na pagpapakilala ng kaniyang mga paniniwalang ganap na pinatutunayan ng maraming sipi ng banal na kasulatan. Nang matapos niyang basahin ang sulat na ito, ay iniabot niya sa kardinal at ito ay kaniyang itinapon at ipinihayag na isang bunton ng mga walang kabuluhang salita at mga siping hindi nababagay sa usapan. Sapagkat nag-init na mabuti si Lutero ay sinagupa niya ngayon ang kardinal sa kanyang pinagtitibayan sa mga salit-saling sabi at mga aral ng iglesia at ganap na ginapi ang kanyang mga katwiran. Nang makita ng kardinal na ang katwiran ni Lutero ay hindi niya masasagot na wala ang kanyang pagtitimpi at sa kagalitan ay sumigaw siya ng wikang Bawiin mo o kung hindi ay padadala kita sa Roma upang dooy humarap sa mga hukom na sisiyasat ng iyong kasalanan. Iiskumulgahin kita at lahat ng mga kapadalig mo, lahat ng aayon sa iyo, sa anumang panahon ay ititiwalag ko sa iglesia. At sa katapusan ay kanyang sinabi sa palalo at galit na pangungusap, Bawiin mo kung hindi ay hindi ka makakauwi. Biglang umalis ang reformador na kaisana ng kanyang mga kaibigan. Nasagayoy malinaw niyang ipinahayag na siya'y hindi maaasahang babawi ng kanyang mga sinabi at inaral. Hindi ito ang hinahangad ng kardinal. Buong-buo ang kanyang akala na sa pamamagitan ng dahas ay matatakot niya si Lutero upang sumuko. Ngayong naiwan siyang kasama ng kanyang mga kapanalig, ay tiningnan niya ang isa't isa na lubhang nababalisa sa hindi niya inaasahang pagkabigo ng kanyang pakana. Ang mga ginawa ni Lutero sa ganitong pagkakataon ay di nawala ng mabuting ibinunga. Ang nagkakatipong malaking kapulungan ay nagkaroon ng pagkakataon upang pagparisin ang dalawang taong ito. 
at hatulan sa ganang kanilang sarili ang isa't isa ayon sa kanilang diwang ipinakita sa ipinakilalang kalooban at ng lakas at katotohanan ng kanilang mga katwiran. Anong laki ng pagkakaiba ang reformador na mahinhin, mapagpakumbaba, matibay ay tumindig sa lakas ng Diyos na nasa panig ng katotohanan at ng kinakatawan na nasa panig ng katotohanan at ang kinatawan ng papa palalo, mabagsik, mapagharihariyan at walang katwiran at wala ni isang katwirang galing sa kasulatan gayon may malakas na humihiyaw ng bawiin mo kung hindi ay ipadadala kita sa Roma upang doon ka parusahan. Bagaman si Lutero ay binigyan ng emperador ng isang katibayan na walang gagalaw sa kanya, gayon may ang mga katoliko Romano ay nagtangkang siya hulihin at ibilanggo. Ipinayo ng kanyang mga kaibigan na walang mararating ang kanyang mga pagtatagal doon at dapat siyang bumalik sa Wittenberg kapag karaka at kailangang gumamit ng malaking pag-iingat upang mailihim ang kanyang mga balak. Dahil dito ay umalis siya sa Augsburgo bago nagliwayway ang araw na sakay sa kabayo at kasama ng isang taliban na ibinigay sa kanya ng punong bayan. Sa kabila ng maraming kapanganiban ay lihim siyang nagdaan sa madilim at tahimik na mga lansangan ng bayan. Ang kaniyang mga kaaway na palaging nakabakay at mabagsik ay nangagtangkang siya ay patayin. Makaliligtas kaya siya sa mga sinong iniinom Makaligta, makaliligtas kaya siya sa mga silong iniuumang sa kanya. Yaoy mga sandali ng kabalisahan at mataos na pananalangin. Dumating siya sa isang maliit na pinto ng kuta ng bayan. Yaoy binuksan para sa kanya at kasama ang kanyang taliba ay nakaraan siyang walang hirap. Nang panatag na siyang makalabas ay nagdumali siyang tumakas at bago naalaman ng kinatawan ng papa na lumayas na si Lutero ay malayo na siya na di maaabot ng nagsisiusig. Si Satanas at ang kanyang mga kinatawan ay nangangapi. Ang lalaking inaakala nilang nasa kanilang kapangyarihan ay wala na at tumakas na gaya ng ibon sa silo ng humuhuli. Ng humuhuli. Nang mabalitaan ang kinat- ng kinatawan ng Papa ang pagtakas ni Lutero, ay nagtakas siya at nagalit. Inasahan niyang tatanggap siya ng malaking karangalan dahil sa kanyang katalinuhan at kahigpitan sa pakikitungo sa manggugulong ito ng iglesia. Datapwat nabigo ang kanyang pag-asa. Ang kanyang kagalitan ay ipinihayag niya sa isang liham na ipinadala niya kay Federico na elektor ng Sahonia na may kapaitang binatiko si Lutero at hiniling na ipadala niya si Federico sa Roma o kaya'y palayasin sa Sahonia. Sa pagsanggalang ni Lutero ay hiniling niyang patunayan sa kanya ang kinat- ng kinatawan o ng papaman sa pamamagitan ng kasulatan ang kanyang mga pag- pagkakamali at mahigpit na nangakong itatakwil ang kanyang mga aral sakaling ma- maipakilala sa kanyang siyay nasisinsay sa salita ng Diyos, at ipinahayag niya ang kanyang pagsas- pagpapasalamat sa Diyos na nabilang din siyang marapat magbata alang-alang sa napakabanal na gawain. 
Nooy bahagya pa lamang ang pagkaalam ng elektor sa mga bagong aral, tatapot malalim ang pagkakintal sa kanyang alaala ng katapatan, lakas at linaw ng pangungusap ni Lutero at, hang- at hanggang hindi napatutunayang nasa kamalian ng reformador ay ipinasyan ni Federico na ipagsanggalang siya. Bilang tugon sa kahilingan ng kinatawan ng Papa ay ganito ang kanyang isinulat. Yamang humarap sa iyo sa Augsburgo si Dr. Martin ay dapat ka, ka ng masiyahan. Hindi namin inaakala na pipilitin mo siyang bawiin ang kanyang mga aral na hindi mo muna na ipakilalang siya'y namamali. Wala isang matalinong tao sa aming bayan na nagsabi sa akin na ang aral ni Martin ay ukol sa kabanalan o laban kaya sa kristyano o eretikal. Bukod sa rito ay tumanggi ang prinsipe na ipadala si Lutero sa Roma o palayasin kaya sa mga lalawigang kanyang nasasakupan. Nakita rin ng elektor na sa pagkaguro ng universidad si Lutero ay tanyag na matagumpay. Isang taon pa lamang ang nakaraan buhat ng ipaskil niya sa simbahan ng Kastilyo ang 15 paksa laban sa mga indulhensya ay malaki ang iniunti ng bilang ng mga nagsisipaglakbay upang dumalo sa iglesia kung todos los santos. Ang Roma ay nabawasan ng mga sumasamba at ng mga handog ngunit sa lugar nila ay nahalili ang iba namang uri ng mga taong nagsisiparoon sa Wittenberg. Hindi upang sumamba sa kanyang mga relikya, kundi upang mag-aral sa kanyang mga paaralan. Ang mga sinulat ni Lutero ay lumikha sa lahat ng dako ng kasipagan sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan at hindi lamang sa lahat ng bahagi ng Alemania, kundi sa lahat ng lupain. Nagmumula ang mga nagsisipag-aral upang pumasok sa universidad. Ang mga kabataan sa kanilang kauna-unahang pagkakita sa Wittenberg ay nagtataas ng kanilang mga kamay sa langit at pinuri ang Diyos sa pagpapasilang ng tanglaw ng katotohanan mula sa bayang ito na gaya ng Sion ng unang kapanahunan at buhat dito'y lumaganap sa malalayong bayan. Ang mga sinulat ni Lutero at ang kaniyang aral ay kumalat sa lahat ng bansa ng sangka kristyanuhan ang gawain ay umabot sa Swisa at Olanda. Ang mga kopya ng kanyang mga sinulat ay nakarating sa Pransya at Espanya. Sa Inglaterra, ang kanyang mga aral ay tinanggap na tulad sa salita ng buhay. Sa Belhika at sa Italia ay dumating din naman ang katotohanan. Libu-libo ang bumalikwas sa mahimbing na pagkakatulog at nadulutan ng ligaya at pag-asa sa isang kabuhayan ng pananampalataya. Sa isang pamanhik sa emperador at sa mga maharlika ng Alemania, alang-alang sa ikababago ng Kristiyanismo, ay ganito ang isinulat ni Lutero hinggit sa Papa, hinggil sa Papa. Isang bagay na kakilakilabot ang masdan ng tao na nagbabansag na kahalili ni Kristo at nagpapakita ng karangalang hindi napantayan ni numang emperador. Ang tao bag- bagang ito ay katulad ng abang si Jesus o nang mapagpakumbabang si Pedro. Ang wika ni Nilay, siya ang Panginoon ng sanlibutan, datapot si Kristo na ipinagpapalalo niya, niya na kanyang kinatawan ay nagsabi, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Ang nasasakupan kaya ng isang kinatawan ay hihigit pa roon sa nakatataas sa kanya? Basahin ko ulit. 
sa isang pamanhik sa emperador at sa mga maharlika ng Alemanya, alang-alang sa ikababago ng Kristyanismo ay ganito ang isinulat ni Lutero hinggil sa Papa. Isang bagay na kakilakilabot ang basdan ng tao na nagbabansag na kahalili ni Kristo at nagpapakita ng karangalang hindi napantayan ni numang emperador. Ang tao bagang ito ay katulad ng abang si Jesus, unang mapagpakumbabang si Pedro, ang wika nila'y siya ang Panginoon ng Sanlibutan. Datapot si Kristo na ipinagpapalalo niya na kanyang kinakatawan ay nagsabi, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Ang nasasakupan kaya ng isang kinatawan ay hihigit pa roon sa nakatataas sa kanya? Ganito naman ang kanyang isinulat tungkol sa mga universidad. Nanganganib akong totoo na baka ang mga universidad ay maging malalaking pinto ng impyerno, Maliban na lamang kung sila'y magsikap sa pagpapaliwanag ng banal na kasulatan at sa pagtatanim ng mga yaon sa mga puso ng kabataan, hindi ko maipapayo sa kanino man na papag-aralin ang kanilang anak sa lugar na hindi kinikilala o pinahahalagahan ang banal na kasulatan. Ang lahat ng institusyon na hindi palagi nagsisiyasat ng banal na kasulatan ay walang pagsalang mapapahamak. Ang pamanhik na ito ay madaling pinalaganap sa buong Alemanya at nagka, nagka na, ang pamanhik na ito ay madaling pinalaganap sa buong Alemanya at nagkabisa sa mga tao. Nakilos ang buong bansa at nagsitindig ang karamihan upang tumulong sa pagbabago. Ang mga kalaban ni Lutero na nangingit-ngit sa kagalitan ay nagbabantang maghiganti at nagpilit sa papa na gumawa siya ng mahigpit na pamamaraan laban kay Lutero. Ipinagutos na ang lahat niyang aral ay dapat ipahayag agad ng ang kamalian. Anim na pong araw ang ipinalugit sa reformador at sa kanyang mga kapanalig, at paglampas niya on at hindi pa nila binabawi ang kanilang mga aral, ay iiskumulgahin na silang lahat. Ang pangyayaring yaon ay isang kakilakilabot na kagipitan ng reforma. Sa loob ng daan-daan taon ng pag-iiskumulga ay, ay kinatakutan ng makapangyarihang mga hari. Ito ang pumun pumuno sa mga kaharian ng hirap at kasiraan. Yaong mga nilagpakan ng hatol na ito ay pinangilagan at kinatakutan ng lahat. Itiniwalag nila sa kanilang mga kapwa at ipinalagay na salarin upang usigin at puksain. Alam ni Lutero ang bagyong malapit ng bumagsak sa kanya. Datapwat tumayo siyang matatag na nagtitiwalang si Kristo ang kanyang tanggulan at kalasag. Taglay ang pananampalataya at tapang ng isang martir ay sumulat siya ng ganito. Kung ano ang malapit ng mangyari ay hindi ko nalalaman, ni hindi ko iniibig na maalaman. Bumagsak na nga ang dagok kung saan babagsak, wala akong gulat. Niyang isang dahon man ng kahoy ay hindi nalalagas kung hindi kalooban ng ama. Gano pa kaya tayo? Isang madaling bagay ang mamatay alang-alang sa verbo, yamang ang, ang verbo na nagkatawang tao ay namatay. Kung mamamatay tayong kalakip niya, 
ay mabubuhay rin naman tayong kalakip niya at sapagkat dinanas natin niya ang kanyang dinanas ay duroon naman tayo sa kanyang kinaroroonan at mananahang kasama niya magpakailanman. This is very powerful. Basahin ko ulit. Bumagsak na nga ang dago kung saan babagsak. Wala akong gulat. Niyang isang dahon man ng kahoy ay hindi nalalagas kung hindi kalooban ng ama. Gano pa kaya tayo? Isang madaling bagay ang mamatay alang-alang sa verbo, yamang ang verbo na nagkatawang, nagkatawang tao ay namatay. Kung mamamatay tayong kalakip niya, ay mabubuhay rin naman tayong kalakip niya. At sapagkat dinanas natin niya ang kanyang dinanas, ay duroon naman tayo sa kanyang kinaroroonan at mananahang kasama niya magpakailanman. Nang dumating kay Lutero ang bula ng Papa, ay nagsabi siya ng ganito, Iyay aking kinasusuklaman at tinutuligsa na walang kabanalan at walang katotohanan. Si Kristo na rin ang hinahatulan niyan. Ikinatutuwa kong magtamo ng ganitong mga hirap alang-alang sa pinakamabuti sa lahat ng layunin. Ngayon paman ay nadarama ko na sa aking puso ang lalong malaking kalayaan sapagkat napag, napagkilala ko na ang Papa ay siyang Antikristo at ang kanyang luklukan ay luklukan ni Satanas. Basahin ko ulit. Nang dumating kay Lutero ang bula ng Papa ay nagsabi siya ng ganito, Iyay aking kinasusuklaman at tinutuligsa na walang kabanalan at walang katotohanan. Si Kristo na rin ang hinahatulan diyan. Ikinatutuwa kong magtamo ng ganitong mga hirap alang-alang sa pinakamabuti sa lahat ng layunin. Ngayon paman ay nadarama ko na sa aking puso ang lalong malaking kalayaan. Sapagkat napagkilala ko na ang Papa ay siyang Antikristo at ang kanyang luklukan ay luklukan ni Satanas. Gayun may ang utos ng Roma ay may nagawa rin. Bilangguan, pahirap at tabak ay mga sandatang gagamitin upang ipasunod ang utos. Ang mahihina at mapamahiyen ay nanginig sa harap ng pasya ng Papa at bagaman may pakikiramay ang damdamin ng lahat, ng lahat kay Lutero, ay ipinalagay ng marami na totoong mahalaga ang, buhay, ang kanilang buhay na hindi nila maibibigay dahil lamang sa kapakanan ng pagbabago. Ang lahat ay waring nagsasaad na ang gawain ni Lutero ay malapit ng mawakasan. Gayun may ang uling pagpapasya ni Lutero upang humiwalay sa iglesia ay hindi niya nagawa na walang mahigpit na pakikipaglaban sa sarili. Nitong mga panahong ito ay sumulat siya. Ar- sa araw-araw ay lalot lalo kong nararamdaman na mahirap iwaksi ang pagkamaingat sa natutunan ng isang tao buhat sa kanyang pagkabata. Oh, anong laking sakit ng dinanas ko! Bagaman kaayon ko ang banal na kasulatan sa pag-aaring ako'y nasa matuwid at pangahasang kong tumayong nag-iisa laban sa Papa at ipakilala na siya'y Antikristo. Ano pang mga kapighatian ang hindi dinanas ng aking puso? Gano kalimit kong itanong sa aking sarili, yaong katanungang madalas bukhin ng mga makapapa. Ikaw ba lamang ang maalam na mamali na ba ang lahat? Ano nga kung pagkatapos ng lahat ay ikaw ang mali at inakit mo ang marami sa iyong kamalian, 
Sino kung gayon ang mapapariwara magpakailanman? Ganyan ang aking pakikibaka sa aking sarili at kay Satanas hanggang sa pagtibay ni Kristo ang aking puso laban sa mga pag-alinlangang ito sa pamamagitan ng kanyang di nagkakamaling pangungusap. Si Lutero ay pinagbantaan ng Papa na iskumulgahin habang hindi niya binawi ang kanyang mga inaral at ngayoy ginawa na ang, ang, ang ibinabanta. Lumabas ang isang bagong bula na nagsasabing iskumulgado na ang reformador at sinumpa ng langit siya at ng, ang lahat ng tatanggap ng kanyang mga aral. Nasubo na siya sa malaking pakikilaban. Pagsalungat ang laging nagiging karanasan ng lahat na ginagamit ng Diyos upang magpakilala ng mga katotohanang nauukol sa kanilang kapanahunan. Nagkaroon ng isang pangkalukuyang katotohanan ng mga kaarawan ni Lutero, isang katotohanang napakamahalaga ng panahong iyon. Ngayon naman ay may isang pangkasalukuyang katotohanan para sa iglesia. Siya na gumawa ng lahat ng bagay, alinsunod sa payo ng kanyang kalooban, ay nalugod na ilagay ang mga tao sa ilalim ng iba't ibang pangyayari at bigyan sila ng mga tungkuling katangi-tangi sa kanilang kinaroroonan. Kung pahahalagahan nila ang liwanag na sa kanila iibinigay, ay malaking bahagi ng katotohanan ng ipakikita pa sa kanila. Datapwat ang katotohanan ay tinatanggihan ng marami sa mga tao sa panahong ito gaya ng pagtanggi ng mga makapapang nagsitutol kay Lutero. May gayon ding kaisipan na tanggapin ang mga haka-haka at pamahiin ng mga tao sa halip ng salita ng Diyos gaya noong unang mga kapanahunan. Yaong mga nagpapakilala ng katotohanan ukol sa panahon sa panahong ito ay dapat umasang magdadanas din ng malaking hirap gaya ng mga unang reformador, ang malaking tunggalian ng katotohanan at kamalian ni Kristo at ni Satanas ay sisidhi ng sisidhi hanggang sa dumating ang wakas ng kasaysayan ng sanlibutan ito. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung kayo'y taga sanlibutan ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili, Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din." Sa kabilang dako naman ay malinaw ang pagkasabi ng ating Panginoon sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay mangagsalita ng, mag- ng magaling tungkol sa inyo, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Kung paano noong unang kapanahunan ay gayon din naman ngayon, na ang Espiritu ng Sanlibutan ay hindi kaayon ng Espiritu ni Kristo, at yaong mga nangangaral ng malinis na ebanghelyo ay tatanggap ng gayunding malaking pagkakaapi gaya ng tinanggap nila noon. Magyayaring magbago ang anyong pagsalangsang, mangyayaring ang kapotan ay di mahayag sapagkat ito'y may katusuhan, datapwat iyon ding pagsalungat na iyon ang mananatili at mahahayag hanggang sa wakas ng panahon.